0: Trending. Podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia. Y eso es lo que encuentras en este podcast. Este es el capítulo 271-271 del 26 del mes de octubre de 2023 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez... Ernesto Acosta, Antonio Rentero y un servidor, Javier Soler, que hago también un poquito de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Argentina es uno de esos países que me parece apasionante. Tiene algo, tiene algo magnético, algo atrayente. No sé muy bien por qué. Y también ocurre con su política. Pedro nos trae esta semana política de Argentina, y es que han sido la primera vuelta de las elecciones presidenciales con una sorpresa bastante mayúscula, ya que todo parecía que se iba hacia un lado y al final parece que se ha ido hacia otro. Y de todo esto nos viene a hablar Pedro, sobre todo porque él también intenta entender movimientos como el peronismo y esa sorpresa a ver cómo se gestiona y bueno, otras cosas que seguro que él expresa de una manera muy bien y sobre todo con análisis. Adelante, Pedro.
1: Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. Aparezco por aquí esta semana para comentar una de las noticias de los Trendings de los últimos días, del último fin de semana, que no es ni más ni menos que la resistencia del peronista massa en la primera ronda de las elecciones presidenciales en Argentina frente al ultraderechista neolibertario de derechas eh, Javier Milei. Finalmente saltó la sorpresa en las gaunas, como se solía decir en las rondas aquellas del carrusel deportivo, porque todas las encuestas daban como cabeza de lista a Milei un hombre que se ubica ahí, en esa especie de espacio libertariano, de libertario conservador, libertario de derechas, que tiene como grandes héroes en su vida particular y política a gente como Donald Trump, que admira profundamente a eh, gobernantes ciertamente autoritarios y un tanto extraños, extravagantes, una parte de eh, los gobernantes eh, de la que él forma parte por derecho propio, como, por ejemplo, Jair Bolsonaro. Eh, finalmente se impuso el peronismo una vez más, demostrando que en Argentina el peronismo es un movimiento extraño, difícil de entender, casi imposible, diría yo, cada vez que lo intentamos desde Europa, por ejemplo. Pero vamos, que tampoco creo yo que desde la vecina Chile o desde la vecina Uruguay tengan muy claro esto del peronismo. En el peronismo básicamente tenemos un partido interclasista, diría yo, en buena medida. Aunque es cierto que en los últimos años con el kirchnerismo y con algunos otros presidentes anteriores era básicamente un partido de corte socialdemócrata, pero para nada, quiero decir, es decir, eso y lo contrario, y que fundamentalmente ha sacado partido de algo que posiblemente Javier Milei no ha querido utilizar, y esto es extraño viniendo de un señor de derecha extrema como él, que es el nacionalismo argentino. Algunas de sus propuestas, como por ejemplo la desaparición del peso, algo que por otra parte tiene... Bastantes dificultades de poder llevarse a cabo desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista de la doctrina económica. Algunas de las propuestas de Milley han sido más que cuestionadas por algunos de los grandes medios que simbolizan el neoliberalismo capitalista de nuestro tiempo, como por ejemplo el Wall Street Journal. No es un liberal a la usanza tradicional. Javier Milley quisiera poder eh, de alguna manera reivindicar o recuperar ese liberalismo, pero realmente, a pesar de, de todas esas... Eh, de esa palabrería en torno a acabar con ministerios fuera, el otro ministerio fuera y el otro ministerio fuera y el otro ministerio fuera, la realidad es que no va por ahí, no, no es eh, tampoco un liberal al uso. Más bien, al contrario, es un hombre que, bueno, pues pone muy en duda, algunos derechos ya conseguidos en Argentina, como el aborto y como algunos otros derechos. ¿Se desmarca de la Iglesia católica, por otra parte? Es decir, se alinea con algunas de sus posturas más dogmáticas o estrictas desde el punto de vista de lo social, pero, por ejemplo, no le cae nada bien, le parece un marxista. El actual Papa Francisco... Es tan extravagante que dice estar cambiando en proceso de cambio de religión, acercándose al judaísmo. Dijo que si se convertía en presidente, su primera visita oficial sería al Estado de Israel. Justamente lo tuvo que decir en estos momentos. Y finalmente lo que ocurrió, supongo que sin poder calificarlo de batacazo porque no lo fue ni mucho menos, sí que ha sido una verdadera sorpresa no solamente Javier Milei no ha conseguido como él pretendía y como muchas encuestas auguraban que venciera en primera vuelta y no hubiera más opción y él fuera el próximo presidente de Argentina, lo que sería realmente lamentable y una verdadera tragedia para ese país que bastante tiene con lo que tiene. Y sin que podamos reivindicar ni un solo ápice de lo que hicieron los conservadores de Macri en la anterior legislatura a la actual que acaba ni, eh, ni Cristina Fernández de Kirchner en esta última legislatura bastante lamentable y con unos índices de precios al consumo que hacen que los trabajadores que son la mayoría de los argentinos porque en Argentina ahora mismo el paro es verdaderamente casi estructural pero la pobreza también es decir, que empleo y solvencia económica en argentina no son solo no, no es que no sean sinónimos de prosperidad sino que son muchas veces sinónimos sinónimo de pobreza a pesar de ese fallo del peronismo un peronismo que ha sabido sacar su raíz más eh, sistémica, que ha sabido manejar en buena medida las redes, algo que cabía esperar que Javier Milei hiciera mejor que ellos, pues el candidato Massa finalmente se impuso en esa primera vuelta. No con fuerza suficiente como para poder proclamarse ya candidato presidente electo de la República Argentina, pero sí desde luego con muchísimas opciones en la medida en que en la coalición conservadora o de centro conservador que se había eh, montado como tercera vía, aunque en realidad podríamos decir que en las elecciones como tercera vía, quien iba quien aparecía era Javier Milei, porque realmente en el otro lado teníamos a los anti-peronistas de diverso pelo. Algunos podríamos decir que rozan incluso la izquierda, como el partido la Unión Cívica Radical, del que fuera presidente Raúl Alfonsín, junto con los seguidores de Macri y el partido de Macri, que están pues, en la derecha, que también pretende aspirar a ser liberal, pero cuyas recetas, desde luego, metieron a Argentina en uno de los agujeros más profundos. Difícil sería culpar exclusivamente al kirchnerismo que ha estado gobernando esta última legislatura de todo lo ocurrido porque de aquellos polvos de Macri vienen los lodos vividos durante este mandato peronista pero si algo han dejado claro las elecciones en su primera vuelta es que el peronismo se va a batir el cobre se lo va a dejar todo posiblemente va a recibir el apoyo de una buena parte de quienes votaron al partido de Macri y sobre todo al resto de los partidos coaligados con el partido de Macri eh, en torno a esa vía vamos a decir alternativa al peronismo y alternativa a, a al mileísmo si es que se puede decir esa palabra y ahora nos queda un frente a frente que no está tan claro como lo que suele ocurrir en Francia cada vez que el Frente Popular de ultraderecha llega a la última ronda a la segunda ronda a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en donde prácticamente todo el arco ideológico de la República Francesa, excepción hecha del populismo nacionalista de ultraderechas que, o de ultraderecha que se eh, enroca en torno a la familia Le Pen y a sus distintos eh, tentáculos regionales o nacionales... Mmm, bueno, eso cuando ocurre en Francia suele dar un triunfo de quien sea, ¿no? cualquiera, antes que la ultraderecha, algo que ya vemos que en España no funciona. Y ya veremos qué pasa en Argentina, porque esa es un poco la gran eh, pregunta que ahora mismo se abre. ¿Qué va a pasar en segunda vuelta? ¿El peronismo se agarrará como una lapa al poder, algo que ha sabido hacer en muchas ocasiones?, con unos índices de precios al consumo que se disparan cada mes, que hacen que el dinero no tenga valor, el peso argentino no tenga valor, o que su valor sea prácticamente residual de un mes para otro. O finalmente, eh, la gente que se ha quedado sin opción, que, que ha votado a la tercera opción, que, que, que no ha llegado a la segunda vuelta, terminen decantando la balanza en favor de un populista que yo no diría nacionalista porque ha sido mucho más nacionalista la campaña del peronismo, como es lógico, como se podría definir al peronismo una especie de partido nacionalista argentino eh, que incluye ideologías diversas y que en los últimos tiempos ha estado cerca de la izquierda y en la mayor parte de las ocasiones cerca del movimiento sindical, con lo que hasta dentro de un par de semanas, que si no recuerdo mal es la segunda vuelta, pues estaremos pendientes de lo que pase en ese país hermano, desde donde, por cierto, esta red de Emilcar FM tiene su buen porcentaje de escuchas. Que sea para el bien de todos los argentinos y, sinceramente, si tengo que optar por algo entre lo malo conocido y lo peor por conocer, vamos a quedarnos con lo malo por conocido. Pero bueno, los argentinos son los que tienen la palabra, las argentinas también, y veremos a ver qué es lo que dicen. Gracias por vuestro tiempo, os dejo con el resto del equipo Trending y hasta una próxima ocasión. Un saludo.
0: También es sorprendente cómo la política estadounidense sigue trayéndonos cosas realmente increíbles. El Partido Republicano sigue ca canibalizándose, perdón, entre ellos, dividido, partido. La extrema derecha está enrocada, totalmente inmovilista. Parece que todo lo que tiene que ver con el caso de Georgia contra Trump en su intento de fraude electoral cada vez vamos a más, los acusados se multiplican. Bueno, todo esto esperemos que Ernesto nos esclarezca y nos dé un poco y un poquito de orden porque sin duda esto parece una jaula de grillos. Adelante, Ernesto.
2: Muchas gracias, Javier. Saludos para todos los oyentes y para el equipo de Trending. Hace dos semanas, mi última intervención en Trending fue acerca de cómo cierto grupito de ultraderecha dentro del Partido Republicano se encargó de sacar de su camino a Kevin McCarthy, el que era el Speaker of the House. Recordemos, el Speaker of the House es la persona que está al frente de la Cámara Baja, que además es quien de alguna forma gestiona qué leyes se votan, qué leyes no se votan, con lo cual ahora mismo en Estados Unidos estamos sin eso hace dos semanas. No se puede tomar ninguna decisión que tenga que pasar por la Cámara de Representantes porque no tenemos un Speaker en condiciones. El que está ahora de momento, de forma temporal, no tiene la capacidad para tomar esas decisiones. Pues bien, dos semanas después seguimos en Speaker of the House los republicanos no se acaban de poner de acuerdo. Y esta es la mayor señal de lo dividido que está el partido republicano gracias a el presunto criminal Donald J. Trump, que todavía sigue con sus andanzas con el tema de la justicia. Y de quien hablaremos un poco más en la segunda parte de esta intervención, porque se le está poniendo la cosa de color omega. Total, que viendo todo el caos que se había formado, uno de sus principales acólitos, Jim Jordan, conocido tanto por ser un golpista autoritario, debido a que apoyó abiertamente todo lo que pasó ese de enero y el intento de golpe de Estado de Donald Trump, como por ocultar los delitos sexuales de un compañero de trabajo, dijo esta es la mía y me voy a postular y de hecho logró la nominación para postularse como Spiros de House. Sin embargo, necesitó de tres votaciones para darse cuenta de que aquello no iba a ninguna parte. Votaron primero ...20 republicanos en contra... ...fueron una segunda vuelta... ...al día siguiente votaron 22... ...y para la tercera vuelta votaron... ...25 en contra... ...dándole una clara señal... ...de que no lo quieren como speaker... ...pero al parecer... ...él no quería hacer por vencido... ...sin embargo el partido republicano entonces votó en secreto... ...sobre si querían... ...que siguiera siendo Jim Jordan el candidato a speaker... ...y la votación fue... ...86 votos a favor... ...112 en contra... Dejando, ahora sí, claramente, de que no querían a este señor. Durante estas dos semanas, pues, se han presentado la candidatura varias personas. Por ejemplo, tenemos a Kevin Hare, tenemos a Jack Berman, Austin Scott, Byron Donalds, Mike Johnson y Tom Emmer. Que, por cierto, leí en alguna parte, no me acuerdo quién se lo leí, que este señor Tom Emmer es quizás el más normalito. De todos los republicanos que se están presentando a esta candidatura. Y pues normalito me refiero a que fue un tipo que certificó las elecciones del 2020, o sea, no cayó en la conspiración de que hubo fraude electoral apoyando las locuras de Donald Trump. El tipo, de alguna forma, también eh, protegió mm, o votó a favor del matrimonio entre personas de mismo sexo, algo que se mantoja raro para alguien del de partido republicano. Y además, fue uno de los que apoyó a aumentar el techo de la deuda. Recordemos todo lo que pasó con la deuda, que eh, esta gente del Partido Republicano no querían aumentarla y al final llegaron un acuerdo con Biden y esta fue una de las personas que apoyó ese aumento del techo de la deuda. Con lo cual sería de todos el que posiblemente tuviese más posibilidades de ser moderado en el sentido de que podría pactar de forma bipartidista cuando hay que tomar decisiones tanto con demócratas con republicanos, pero dudo mucho que este grupo de 20 republicanos de ultraderecha apoyen algo como esto. Tenemos un problema, un problema muy grave en los Estados Unidos en temas de política. Tenemos un problema cuando solamente en un partido esté pasando esto, esté en, o sea, tengamos esta división y que nos está afectando de alguna forma, porque, ya les digo, si no se ponen de acuerdo y no escogen un speaker, ya que son mayoría de republicanos, vamos a estar como en el limbo con respecto a nuevas leyes o a nuevos acuerdos o a temas de dinero. O sea, esto va a ser un completo, completo caos. Para cuando estoy grabando esto, todavía no hay decidido un speaker. A lo mejor para el trending de la semana que viene ya hay alguna decisión tomada por parte de, del Partido Republicano pero como están las cosas que todo es peleas, gritos y chanchullo, por decirlo de la forma vulgar, esto parece que va un poquito para largo. Y luego tenemos el caso de Georgia, donde creo que se le va a poner la cosa un poco más difícil a Donald Trump. Y es que ya tenemos a tres coacusados, en este, en este caso, que se han declarado completamente culpables y que son, digamos, de vital importancia para llevar adelante el juicio que en algún momento va a tener que enfrentar Donald Trump. Y es que la ex abogada de Trump, Sidney Powell, se declaró culpable en el caso de subversión electoral de Georgia. Y esto fue un día antes de comenzar el juicio. Como parte de su declaración de culpabilidad, Powell admitió su papel en la violación de los sistemas electorales en enero del 2021 en el condado rural de Coffee en Georgia. Ella, con la ayuda de unos funcionarios republicanos locales, pues copiaron, accedieron y copiaron información de los sistemas electorales del condado con la esperanza de demostrar, de alguna manera, que las elecciones estaban amañadas en contra de Trump. Se declaró culpable de seis delitos menores, una reducción bastante sustancial en comparación a los siete delitos graves que había enfrentado inicialmente. Aunque los fiscales del condado de Fulton recomiendan una sentencia de seis años de libertad condicional, también se le va a exigir que testifique en juicios futuros que escriba una carta de disculpa a los ciudadanos de Georgia y que pague casi 9 mil dólares en restitución y multas, además de entregar documentos como evidencia. Por supuesto, y como no podía ser de otra forma, y como ella es habitual, al suceder todo esto, Donald J. Trump intentó desvincularse de Powell completamente. Según él, básicamente ni la conocía. Vamos. El segundo en caer fue el asesor legal de la campaña de Donald Trump, Kenneth Chesbrook que al final llegó a un acuerdo con los fiscales de la oficina del de Condado de Fulton para eh, suavizar su condena. Al comparecer ante el juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton, este señor se declaró culpable de un delito grave de conspiración para cometer la presentación de documentos falsos y acordó testificar también en el caso, como parte del acuerdo, enfrenta cinco años de libertad condicional, una multa de 5 mil dólares, 100 horas de servicios comunitarios y debe continuar proporcionando documentos y pruebas al Estado según los términos del acuerdo. Y por último, la última persona que se declaró culpable esta semana fue la ex abogada de la campaña de Trump, eh, Gina Ellis. Ella se declaró culpable el martes de eh, el martes pasado de. Un caso de subversión electoral de Georgia y va a cooperar también con los fiscales del condado de Fulton. Ella pronunció entre lágrimas una declaración ante el juez mientras se declaraba culpable y negaba su participación en los intentos sin precedentes de Trump de anular las elecciones de 2020. En su declaración también implicó a Rudy Giuliani en un delito estatal, básicamente mentir a los legisladores de Georgia al vender teorías falsas de fraude electoral. Según los documentos judiciales, Ellis admitió que ayudó e instigó intencionalmente a Giuliani y a otro abogado de Trump, Roy Smith, a hacer a sabienda, intencionalmente e ilegalmente, declaraciones falsas a miembros del Senado de Georgia. Estas declaraciones incluían, por ejemplo, acusaciones tan falsas como que eh, había fraude mediante votos por correo, que muchos votos estaban supuestamente eh, falseados, que eran ilegales, que eran de delincuentes, que eran de menores y que eran de personas muertas. Así que esto es lo que está pasando, ya van tres de los acusados en este caso que se declaran culpables y que van a testificar además en contra de Donald Trump en, en el juicio. Con lo cual la cosa se va a poner bastante interesante. Y de momento esto es lo que es trending ahora en Estados Unidos, no mucho más. Así que hasta una próxima intervención. En muchas
0: ocasiones me habéis escuchado alabar las películas que trae Antonio. Esta no es una de ellas. Este tipo de cine no me va mucho conmigo. Resulta que se estrena una película llamada Alimañas, que va de una película... El argumento, perdón, es que dos hermanos pugnan por la herencia de un edificio. Y entonces lo que ha hecho el bueno de Antonio es traer, pues, obras de teatro, comics, películas, que se centran en comunidades de vecinos. Pues ya tenéis ahí series como La que se avecina, o Aquí no hay quien viva, La película de la comunidad... Bueno... Reconozco que no es mi no es mi tema favorito o no es mi argumento favorito tipo de cine, pero seguro que algo saco de la intervención de Antonio, que siempre trae cositas interesantes. ¡Adelante, Antonio! Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending
3: quiero hablaros de herencias y vecindarios. Todo con la excusa del estreno esta semana de la película Alimañas, dirigida y guionizada por Jordi Sánchez y Pep Antón Gómez, protagonizada por Jordi Sánchez, Carlos Areces, Silvia Abril, Loles León, Antonio Resines, Carmina Barrios. Como veis, eh, un plantel de intérpretes estupendos y que aseguran un rato de diversión a cuenta de dos hermanos, los personajes que interpretan Jordi Sánchez y Carlos Areces, grandísimos ambos. Que tienen la perspectiva de heredar un edificio propiedad de su madre, que ya pues va teniendo una edad. Y todo esto me ha hecho recordar, bueno, por un lado, claro, las disputas de herencias, que junto con las de INDES, las de los bancales, los, los terrenos y sus limitaciones, son dos grandes fuentes de conflicto en España, pero no podemos dejar atrás el vecindario. Los vecinos, los edificios, las comunidades de vecinos, madre mía, qué fuente de problemas, de peligros, y en alguna ocasión incluso de alguna alegría y alguna diversión. En el caso de la narrativa, la dramaturgia, el cine y la televisión en España, e incluso el cómic, es un elemento recurrente, este del vecindario. Nos podemos remontar al año 1949, que es cuando se estrena Historia de una escalera, la obra de teatro de Antonio Buero Vallejo, en la que se nos muestra una un, un conflicto, inicialmente un triángulo amoroso entre dos vecinos que se llevan bien, aunque son muy diferentes. Podría ser casi un trasunto, en cierta manera, de la fábula de la cigarra y la hormiga. Hay un tercero en discordia, que es la mujer que por la que ambos beben los vientos y que termina casándose con uno de ellos, siguen viviendo en el mismo edificio, pasan los años, vamos al siguiente acto, vemos que han tenido hijos cada uno de ellos, y por, por, por su cuenta, cada uno con su, con su propia esposa, y los hijos de estos, aquí casi podríamos tener un cierto homenaje a los capuletos y los montescos del Romeo y Julieta de Shakespeare, eh, entre ellos van a entablar una relación se van a prometer amor eterno y ya vemos que en la primera generación ese, esa promesa de amor eterno salió un poco un poco regular. Pero bueno, también nos podemos ir al cómic, porque a partir del año 1961 seguramente el vecindario más famoso de España está situado en la calle Rue del Percebe en su número 13, con ese edificio obra del genial Francisco Ibáñez, que lamentablemente falleció a comienzo de este verano, y que nos está retratando de una manera singular los distintos personajes que pueden habitar en una escalera, los problemas que pueden surgir ahí, el ascensor, los, los vecinos, el, el, el propietario del colmado que, que hay en el bajo y que siempre trata de estafarte. En fin, toda una galería de personajes memorables y con los que generaciones de españoles nos hemos divertido. En el cine, yo creo que habría que ir a la Comunidad. La película del año 2000 de Alex de la Iglesia, también con un reparto excepcional. Carmen Maura, Terele Pávez, Emilio Gutiérrez Cava, María Asquerino, Sancho Gracia, Jesús Bonilla. En fin, es que es para sacar los hombros a todos. En la que para mí sería, probablemente si no la mejor, una de las mejores películas de Alex de la Iglesia. Y todo en torno a esa intriga sobre algo que hay oculto en una o algo que se encuentra. ...dentro de, de, de ese edificio... ...y como todos los vecinos... ...estaban esperando el momento... ...para echarle mano... ...y la, la aventurera que llega aquí desde fuera... ...Carmen Maura... ...va a ver cómo se soluciona su vida... ...pero claro, si logra salir... ...con vida y con ese hallazgo de ese edificio... ...con esa comunidad tan recalcitrante... ...y por supuesto, la referencia... ...en la televisión... ...desde el original... ...Aquí no hay quien viva... ...a la actual La que se avecina... ...pasando por El Pueblo... Tenemos una, una producción que procede de la misma casa, pero que ha ido pasando por, por dos cadenas distintas y con tres series diferentes, compartiendo en algunos momentos actores o incluso personajes, pero que eh, retrata y sigue retratando la evolución, casi como un cuéntame, de los modelos sociales de los, los vecindarios, porque hemos pasado de un edificio vetusto en el centro a, un, a una urbanización en las afueras, con, con piscina y zonas eh, comunes, de zonas verdes y demás, a de nuevo un edificio, en este caso, de cierto lujo, también en, en el centro y con un ambiente también diferente al del producto original. En el caso del pueblo, casi vamos a recuperar esa España vacía de, de la obra de Sergio del Molino, con una serie de habitantes que, que van a mantener también sus rencillas, eh, tratando de convivir en un hábitat en el que muchos no están acostumbrados, que está fuera, lejos de la civilización. Pero vemos que, como sucedía en la novela Niebla, en ocasiones, por mucho que te escapes, esa niebla te sigue persiguiendo a ti. Da igual donde te vayas, algunos problemas no se, no se escurren por el mero hecho de que seas tú el que desaparece. Pues como veis... Todo esto, la relación con este caso, con lo de Alimañas, es la, la, la promesa de la herencia, hacerse que, que, con un edificio como solución a todos tus problemas económicos y a lo mejor en ese edificio lo que tú crees que te va a solucionar la vida va a ser todavía más problemático si va cargado con un vecindario Tan, tan movido, tan divertido cuando se ve desde fuera, pero seguramente tan insufrible cuando se, se experimenta desde dentro, como el de todos estos eh, todas estas creaciones literarias, eh, de, de, de la dramaturgia, del cómic y de la televisión. Así que si habría que aconsejar algo es divirtámonos o disfrutemos de estos productos y tratemos de llevarnos bien con nuestros vecinos y no pongamos nuestras esperanzas vitales en la posibilidad de una herencia. Esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros. Os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Yo creo que soy una persona bastante poco original y llena de estereotipos. ¿Por qué digo esto? Porque supongo que soy como la mayoría de los niños, ¿no? Que nos gustan los aviones. No en vano, cuando estoy en el patio del colegio, os recuerdo que yo soy maestro de educación infantil, y veo pasar los aviones, ya que tenemos cerca una base aérea militar, siempre les digo, mirad, fijaros, y ellos suelen responder con un, ¡hala! ¡Qué rápido! ¡Qué bonito! Y cosas similares. Supongo que a casi todos nos gustan los aviones, nos gusta volar. Pero, bueno, supongo que se intenta soñar con lo que no se puede hacer. Y es que volar está un poco en, en las noticias de estos días, sobre todo con las declaraciones de Susana Díaz en cuanto en tanto a ese pacto entre PSOE y SUMAR para una posible nueva legislatura que casi con total probabilidad se producirá dentro de, del gobierno de España. Eso va unido a toda una declaración sobre esa limitación de vamos a restringir los vuelos que tengan menos de dos horas de y media de duración si se pueden hacer de manera, perdón, si se pueden hacer en dos horas y media en tren si existe esa alternativa esto realmente afecta a una cantidad de vuelos más pequeña de lo que parece, ¿vale? porque son vuelos todos domésticos, ya que tienen diferentes acepciones, la primera es o una de las más grandes es que si tú tienes un vuelo de conexión y vienes desde Alicante a Madrid porque tienes un vuelo de conexión podrás coger el avión o la idea es que se pueda coger el avión, es decir que cuando tienes que hacer lo que se denomina un hub un puente, un, una conexión podrás hacerlo este, esta medida lo que hace es afectar fundamentalmente a los vuelos que van, pues, desde que salen de la capital. Un Madrid-Barcelona, un Madrid-Valencia, un Madrid-Alicante, un Madrid-Málaga, un Madrid-Sevilla y, evidentemente, el trayecto contrario. Y, de hecho, salían datos, y me he basado sobre todo en un artículo de la vanguardia muy completo, que dice que eh, todo esto ya, ya, digamos, que casi no haría falta ni legislarlo porque se están produciendo un descenso paulatino el desde hace ya varios años que la gente... Que utiliza este tipo de soluciones. En su mayoría son soluciones de ámbito profesional, es decir, son muy pocos vuelos de ocio los que cubren este tipo de rutas o en su gran mayoría de pasajeros ya hace tiempo que van mudándose al tren. Bueno, esta medida pues evidentemente tiene un componente eh, o, o la idea es reducir esas emisiones, aunque ha salido aquí y veía al presidente de, un momentito que lo tengo por aquí, Javier Gardaña, el presidente de la Asociación de Aerolíneas, la ALA, que me parece genial que sea ALA, evidentemente está hecho con toda la intención supongo, que decía que esto realmente suponía en un, un el torno de un 1% de reducción de las emisiones en España. No digo que no, se, que no esté mal, evidentemente uno pues esperaría mucho más, pero eh, digamos que es un poco decepcionante, ¿no? Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Supongo que este es el inicio ¿no? de un camino. Y esa es la re realmente todo esto que he contado es el prólogo de lo que me apetecía contar. Y es que al mismo tiempo se producía el aniversario de una fecha señalada en lo que tiene que ver con el mundo de las aerolíneas, con el mundo de los aviones comerciales, y es que el 24 de octubre de 2003 fue el último vuelo del Concorde. Para los más jóvenes, yo nunca he montado en un Concorde, lo digo ya de entrada, porque tengo 38 años, no, no tenía dinero en aquella época ni capacidad para poder hacer algo así. El Concorde era un avión, primero, visualmente espectacular, o al menos a mí así me lo parece. Era un avión comercial, pero no lo parecía en ningún caso. Yo os invito a que mientras estáis escuchando esto, pues directamente pongáis Concorde, Concorde en el buscador de vuestro navegador en la parte de imágenes y veáis un avión realmente para mí precioso, llamaba la atención era totalmente diferente no era para nada lo que parecía un avión comercial y es que un avión comercial supersónico esto es una auténtica locura, ¿qué significa esto? pues que era capaz de hacer y de hecho hacía perdón por el gallo, la voz ya a estas horas de la tarde está un poco cansada, hacía por ejemplo, Londres, Nueva York en dos horas y media ¡Eso es espectacular! ¡Imaginaros! En dos horas y media. Yo he hecho Madrid-Chicago en 10. Madrid-Nueva York lo he hecho también en unas ocho o nueve, pero plantarte Madrid-Nueva York en dos horas y media en un avión Supersónico. Es que, es que es como un sueño, eh, lo digo totalmente ensimismado con este tipo de cosas. El Concord estuvo rodeado de mucha polémica y realmente podía haber terminado su vida útil bastante más tarde. Me baso en un artículo de hipertextual que dice así, se cumplen 20 años del retiro del Concord, el adiós a una maravilla sin igual. Y coincido perfectamente con la persona que ha elegido este titular que es Gabriel Herard es el que firma este artículo. Un artículo hecho, desde luego, con mucho cariño. De hecho, este artículo enlaza con otro que tienen, con un análisis increíblemente grande y extenso y muy bien hecho sobre esas causas que hicieron que se retirara esta mítica aeronave. Y ahí tenemos el punto. Siempre digo, bueno, muchas veces cuando traigo intervenciones digo el mundo no cambia, todo sigue igual y luego te vas dando cuenta de que no, que eso no es cierto, que hay muchas cosas que van cambiando y el mundo... Cambia la, la manera en la que nos enfrentamos a diferentes retos día a día está siendo modificada casi constantemente. Hace años no se planteaban o no nos planteábamos el hecho de cómo se utilizaban o qué significaba tanta emisión de, una, de un avión comercial o de una ruta comercial de, de camiones o el uso de un, de un vehículo eléctrico de manera cotidiana para el usuario, para el ciudadano, no a nivel un tren. Todo ese tipo de cosas han ido cambiando. Y hace 20 años, fijaros, éramos capaces de cruzar el Océano Atlántico en dos horas y media y ahora estamos restringiendo que existan esos vuelos domésticos si son fácilmente cubribles o si son posiblemente cubribles por otros medios de transporte, evidentemente el tren, es decir, no otros medios de transporte. No sé por qué muchas veces se dice esto cuando se habla de cuando la alternativa sea el tren en menos de X tiempo. ¿Esto es un paso atrás? Bueno, pues para algunos puede que sí si, que si lo sea, ¿no? Y mucho esa restricción. ¿Podría entrar en valorar acerca de la parte puramente política de gente criticando el hecho de que nos quitan la libertad y demás? ¿Podría podría, podría incluirme en esa, en esa movilización de crítica al mismo tiempo, como decía, ese 1% que, que se estima que va a reducir, pues es un poco desalentador, ¿no? Pero al mismo tiempo es, parece que hemos perdido o que ha pasado, no hemos perdido, ha pasado la época de ciertas cosas maravillosas de, de ello. No tengo ni idea, disculpadme, no tengo ni idea, ni lo he buscado ni me interesa, perdonar cuánto cuánto contaminaba un Concorde por hacer el trayecto de londres Nueva York o... París, Nueva York, porque las dos aerolíneas que lo tenían en el mundo eran British Airways y Air France. Lo que sí me da es esa sensación, ¿no? Esa falsa sensación de mirar al pasado como cualquier pasado fue mejor que, la, que el presente, que es evidentemente un error. Todos sabemos que la nostalgia siempre es una mala amiga o una mala consejera. Pero bueno, eh, me ha parecido curioso cómo esas dos líneas aéreas, en este caso, si me permitís el chiste malo, han confluido, ¿no? Hace 20 años despedíamos una proeza increíble y al mismo tiempo estamos reduciendo, como por ejemplo ha hecho también el gobierno francés reduciendo bastantes vuelos que salen a nivel doméstico, que salen de París para reducir esa huella de contaminación. No sé, sin duda sin duda da un poco para la reflexión y os invito a que lo hagáis. Y sobre todo os invito a que os dejéis volar con ella. Gracias por llegar hasta aquí y por supuesto por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo septagésimo primero. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra trending, como siempre a vuestra entera disposición. Un saludo y hasta la semana que viene, o no, porque como hay fiesta en medio, ya veremos.